0: Tanketerror 58 avsnittet av Närvaropodden En samlande kraft mot tankarnas terrorism Det här är Bengt Renander och det är faktiskt en ren slump att det här avsnittet om tanketerror kommer ut just nu i en tid då så många plågas av oro och rädsla för virus och för framtiden. Mitt sätt att hantera det, det är att återigen gå till sinnesrobönen. Jag Ber om sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Det är mycket i det här jag inte kan förändra. Och jag gör vad jag kan för att acceptera det. Eftersom jag ser den meningslösa i att vara emot det som är. Därför att det är ju redan. Så jag förändrar det jag kan. Till exempel tvättar jag händerna oftare. Jag undviker kroppskontakt, folksamlingar och jag har flyttat föreläsningarna till internet. Och jag gör också vad jag kan för att använda mitt förstånd till att hitta en balans- där jag inte går till ytterligheter, vare sig i att vara livrädd eller att omedvetet bete mig som vanligt. Föreläsningen i maj om Tantra 6 kommer jag att hålla. Om det blir på internet eller här i Stockholm, det kommer jag att bestämma i slutet på april när läget förhoppningsvis klarnat något. Det finns alltid uppdaterad information på min hemsida renander.nu. För några månader sedan besökte jag en samtalskväll med den spännande rubriken Psykoterapi och andlighet. I panelen satt bland andra Robert Johansson som är psykolog och forskare i psykologi vid Stockholms universitet. Och hans sätt att prata om hur identifikation med tankar leder till att man mår dåligt tyckte jag var spännande så jag bjöd hit honom för ett samtal om det. Och vi pratar om nyttan med egots rädsla och om svårigheter med att vara en tänkande apa, om rädsla som inte står i proportion till faran. Om att se igenom tankarnas illusion, om att gå till sitt inre bevittnande, om vad det här vittnet är och vad som karaktäriserar det. Om wow-upplevelsen av att vara närvarande, om hur vi kan sluta självattackera med tankar, om hur ett andligt uppvaknande kan vara lösningen på tanketerror- om vad som kan hända när man känner det man känner. Om att självmedicinera med till exempel alkohol eller socker. Om att tillfriskna från tankedrama. Och om varför jag kallar mig nykteralkoholist. Här är Robert Johansson. Jag
1: är ju väldigt intresserad då av hur psykologiska processer fungerar. Jag tror också att om vi förstår psykologiska processer bättre så har vi möjlighet att påverka många problem som har att göra med det. Och det kan ju handla om psykisk ohälsa. Det kan handla om både du och jag är ju intresserade av meditation. Så att eh, hur kan man förstå en process som meditation? Hur den fungerar? Det är, tycker jag är en uppgift för psykologin.
0: Jag har ju hit dig, för jag var på en väldigt spännande samtalskväll här för några veckor sedan. Som hade rubriken Psykoterapi och andlighet. Mm. Som ordnades av Nätverket för psykedelisk vetenskap. Mm. Och där var du en av tre i panelen. Jag vet. Och, och du sa en mening där som fastnade i mig, slog an hos mig och... Om jag minns den rätt så sa du så här. Att jag är säker på att depression beror på identifikation med det narrativa självet.
1: Eh, jo men det, jag håller med mig själv där. Eller håller, <laughs> håller med <laughs> det, det uttalandet för några veckor sedan. Eh, och till väldigt stor del så tror jag i alla fall det här det här med beror på och kausalitet är ju en stor fråga i sig men mm. jag tror verkligen att identifikation med det narrativa självet är en väldigt central process i depression mm. absolut
0: ja det, det tror jag också ja. det, det, så att, det kommer inte att bli en debatt här <laughs> är också, jag tror, utan mer ett samtal om det, jag skulle inte vilja att vi packar upp den där meningen och pratar om vad vi menar för varje ord här är ju Ja, behöver nog de kanske definiera lite bättre vad, vad du menar och vad jag menar med mm. det? Och ska vi börja kanske med det narrativa självet? Vad, vad, vad menar du när du pratar om det?
1: Jo, men jag tänker att det, det är ju helt oundvikligt att vi människor tänker. Det är helt oundvikligt att vi människor... ...kopplar ihop olika sinnesintryck med vad vi har upplevt tidigare. Och det är helt oundvikligt att vi hela tiden tänker både framåt och bakåt. Det bara händer. Mm -hmm. Och i allt det här tänkandet så finns det ju hela tiden det här... I ett vanligt tänkande så finns ju den här närvaron av ett perspektiv från var tänkandet sker så det narrativa skälvet skulle jag säga är den här idén om det här perspektivet som är ständigt närvarande precis som att Bengt för mig är ju vi kan kalla ett koncept det enda jag visste om dig var att du, var, ja, du ställde den här frågan på, det här, på paneldebatten och sen så blir ju konceptet bängt någonting som jag associerar med mer och mer saker under den här tiden vi har haft e-postkontakt. Mm. Och på samma sätt så är det här själv ett, ett annat koncept som jag under längre tid har hållit på att associera och sätta i likhet med olika saker sätta i motsats i andra saker sätta i större än, mindre än eller vad det nu är. Så det byggs ju en väldigt utförlig historia- kring det här- självet. Det här perspektivet. Att det har ett värde- eller att- det kan bli hotat. Jag behöver fatta beslut- om att undvika- att gå dit för att- självet- påverkas på det här- och det här sättet. Mm. Så det är det jag menar med narrativa självet. När vi bygger på det med olika historier- men det slutar att bara vara ett perspektiv utan det finns massa historier som vi dessutom kan <går> verkligen gå över lik för att bevara. Ja, men ett exempel som jag har sagt till några personer några gånger är det här att när det var skogsbränder i Brasilien så tackade presidenten nej till ett stort ekonomiskt stöd- och, och utan att vara särskilt insatt så uppfattade jag att det var en konsekvens av Det var ett beslut fattat utifrån den, det narrativa självet hos den presidenten Jag uppfattade det så mm. Alltså att det, det, det blev ett hot mot någon form av självbild att ta emot det ekonomiska stödet Han hade en berättelse om så att han skulle klara sig själv
0: Och då om man den berättelsen så kan man inte ta emot hjälp det så, så, du
1: tänker. så uppfattar jag det, precis ja mm. Mm.
0: ja och min bild påminner mycket om din, men är det. Narrativ? narrativa är narration det är ju berättelse alltså det är en del av mig som håller på med en massa berättelser hela tiden, berättelsen om mitt förflutna berättelsen om min framtid berättelsen om vem jag är om jag är lång till exempel, vilket jag ju blir om jag jämför med någon som är kortare eller om jag är kort, vilket jag blir om jag jämför med någon som är längre man kan säga att egentligen att allting som kommer efter jag är... ...är det narrativa självet. Det är en sorts berättelse. Mm. Och det är ju vad man inom buddhismen kallar för egot.
1: Mm.
0: Så det blir ju lite trixigt med ord där. Narrativa självet, för mig egot. Och för mig då är det den som kan bevittna det här. Så gud vad jag håller på. alltså Ego är ju jag på latin... Jag kan säga, för jag är inte klok. Det här vittnet, det är då i min kapitel självet. Och det är ju den jag har lånat ifrån, till exempel buddhismen eller psykosyntesen. Och när du inte har tillgång till det här bevittnande självet utan identifierar mig med egot. Då är jag väldigt i risk för depression.
1: Mm.
0: För att de berättelserna kan se ut hur som helst.
1: Mm. Ja men där håller jag verkligen med dig. En typisk deprimerad berättelse handlar ju om mig och en väldigt stark värdering också. Och det där tycker jag är viktigt att trycka på att en berättelse har ju både, hur ska man kalla det? Det är väldigt mycket olika koncept som är relaterade till varandra. Jag och Bengt träffas här. Det är, det är två koncept jag och Bengt och, och här är tredje koncept och sen så träffas men på ett sätt är det inte så mycket värdering i den berättelsen men om vi börjar säga så här, jag och Bengt hade ett bra samtal mm. jag och Bengt hade inte ett bra samtal det, det blir gärna en massa olika värderingar och där det blir ju den den processen värderingsprocessen far ju runt och är allt som, den, är allt som har med jaget att göra mm. och det kan ju också bli så här eftersom den personen verkar må bra så mår jag måste ju jag vara sämre än den personen den personen mår bra jag mår inte bra jag är därmed sämre än den personen mm. Så vi kan säga att det finns dels
0: en upplevelse. Alltså att du och jag träffas här. Det ja. kan vi uppleva. Ja. Sen kan vi tänka om den upplevelsen. Så att vi har ett bra möte eller vi har ett dåligt möte. Ja. Och, och, och det är en annan sak. Då går vi in i tankevärlden. Och det, när vi identifierar oss med tankevärlden. Att den är bra eller dålig. Jag tänker på ett citat av Shakespeare. Jag tror att det är från Hamlet- som säger att Nothing is good or bad. Only thinking makes it so. Mm, mm,
1: mm. Ja, men det, det håller jag med Shakespeare. Mm. <laughs> För good or bad är ju också språkliga konstruktioner. Mm. Och en hund kan ju förvisso ta avstånd från vissa saker eller närma sig olika saker. Det kan vara någon evolutionär variant av good or bad, men det vi pratar om är ju oftast mer verbala konstruktioner. det finns ju de här four noble truths i
0: buddhismen.
1: Ja, den första är väl ungefär så här att lidande är oundvikligt. Och min tolkning av den sanningen är nog ändå det här att tankarna kommer alltid att pågå och värderandet kommer också alltid att pågå och det är en del av att allting är lidande att värderingen alltid finns här närvarande sen, sen tänker jag ändå att det finns ett val hur mycket vi identifierar oss med det lidandet eh hur mycket Det är ändå, uppfattar jag, valfritt. Det finns mycket händelser som vi kan kalla smärtsamma. Men det är ändå valfritt att identifiera sig med värderingar av de händelserna. Så
0: det kan hända saker som att man tappar ut, spiller ut kaffet på golvet här och så kan jag förhålla mig till det Det kan, det kan ju vara någon del som säger sa han också Men jag kan också säga att, att okej okay, det är var det som hände mm. Jag släpper min värdering Kring det och kommer Och är mer intresserad av vad som händer Än vad jag tycker om det som händer
1: Ja det kan ju vara ett sätt att Jag uppfattar att som du säger då, att, att vara mer intresserad av vad som faktiskt händer Än vad jag tycker om vad som händer Det kanske är ett sätt att Närma sig vittnets Position då Exakt
0: jag tänker så här att, att allting som kommer efter jag är, är egot.
1: Mm. Det, det, det,
0: det är min självbild, jag är klok eller jag är inte klok- eller uh, misslyckad eller lyckad, eller allt som kommer efter jag är. Mm. Men om jag stannar vid jag är, mm. alltså själva varandet- mm. som ju är en upplevelse, mm. och där hamnar vi i, i en paradox- om jag ska beskriva vad jag är så har jag ju satt ett objekt i den meningen ja. så blir det att jag är närvarande eller jag har ett ja, ja. utrymme och då har det blivit ett ego igen så att, att vi det här med jag är är ju en upplevelse som faktiskt inte går att sätta i ord för så fort jag sätter ett ord på det så har det blivit en
1: identifikation i egot Min upplevelse av många processer som kan vara inblandade i depression är ju då också identifikation med Ja, men ilska är ju vanligt då mm. att, att jag är arg och, och, och alltså den här bitterheten som många kan uppleva när man är deprimerad att man vill men, en frustration över både sig själv och andra den, den här som, som nästan kan få folk att spricka den uppfattar jag i högsta grad är väldigt väldigt fylld av identifikationer snarare då än det här som du säger det finns ilska mm. det finns en känsla mm. um. jo, men att man är
0: identifierad med den känslan ja verkligen ja, ja Men det är ju det jag menar ja. alltså att det, det är att jag är, jag är rädd, dålig olycklig eller vad det är för någonting ja. istället för att det här är en Ja, det finns det ett uttryck som säger att tankar är mentala händelser i sinnet mm. som kommer och går mm. det har ganska lite med mig att göra som då, om jag identifierar mig mer med det här vittnet men vi kommer ihåg att så fort jag identifierar mig med vittnet så har jag fått en ny identifikation så, att,
1: mm. så att det är svårt att
0: prata om det här det svårt att sätta ord på det
1: ja det, det håller jag med om och, och språket Vidmakt håller ju den här idén om att du och jag är separata enheter. Att jag är definierad av olika saker och därmed ska jag fatta beslut om att skydda jag från händelser som kan utmana självbilder och så
0: jag ska bara kolla med dig i den här bilden som jag har Simon, vad du tänker om den att, att tankarna som gör fantastiska möjligheter för oss människor som vi har är ju väldigt evolutionärt gynna på många sätt men det är själva roten också till problemet depression så jag vet inte om det finns andra levande varelser som är deprimerade, i alla fall inte alltså varelser som inte har med människor att göra mm. det är klart att som lever fria för att vi är på något vis två vare Det säger vi en apa. En apsort som vill överleva och som har som kanske som allra främsta livsuppgift att föra genomet vidare. Mm. Att överleva. som mm. om vi är lyckliga eller inte, det bryr sig inte gena speciellt mycket om. Utan det vi vill överleva. Mm. Och där är rädsla evolutionärt gynnat. Mm. Alltså, om, om jag är rädd, den som är rädd har mycket större chans att överleva än den som bara ger sig ut och tänker att alla pinnar i skogen är eller den som ger sig ut och tänker att alla ormar i skogen är pinnar
1: mm.
0: den dör ju ganska fort mm. Så att, och sen så får den här ap-sorten för i storleksordningen 50-100 000 år sedan förmågan att tänka vilket gör att vi kan lära av det förflutna, planera för framtiden och föreställa oss det som inte finns och det här tas ju då i evolutionens tjänst genast. Så jag ska komma ihåg allting hemskt som har hänt. Mm. Jag ska räkna ut allt hemskt som kan komma att hända. Mm. Och hitta föreställa mig allt hänt som kan komma att hända. Vad jag ska göra när det har hänt. Och vad jag ska göra när min lösning har gått åt skogen. Vilket gör att, att den här apan som kan tänka har fullt upp från morgon till kväll- att vara i det förflutna av framtiden och i rädslor och begär. Absolut. Och det är så att säga, vårt naturliga tillstånd. Att vara, om man nu kan kalla det naturligt tillstånd i slarvet. Det är, men, men det är ett evolutionärt gynnat tillstånd. Mm. För vi, vi är ju barn till de rädda. Alltså de som har gått mitt i flocken och varit oroliga för att de ska komma bort eller inte få vara med, de, de har ju klarat sig. De så mm. sa jag, jag sticker iväg ett tag och kommer sen, de som såg aldrig till igen. Så att vi är barn till de rädda. så för att kunna gå ur det här, och jag inte vad det Buddha såg, för att kunna komma ur identifikationen här med tanken Vår enorma rädsla som inte står i proportion till faran. Mm. det är då så farligt att vara bänkt som mina tankar kan, kan göra gällande mm. vad säger du om det här?
1: jag tänker absolut att eh, depression som vi ändå pratar om mm. har att göra med tankeprocesser det är klart man kan prata om att en hund blir deprimerad eller att olika djur blir deprimerade men den typen av uppgivenhet som ett djur kan beskriva på det sättet skulle jag ändå säga är någonting annat än det vi menar när människor blir deprimerade det stämmer verkligen när du säger tycker jag att det uppstår ju en kollision mellan apdelen av ett människa och den tänkande delen
0: som jag förstår det så handlar det inte egentligen om att sluta tänka utan om att se igenom tankarnas illusion. Det är vad vi är ute efter.
1: Ja, men det, 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 det tror jag du har en väldigt bra poäng i att tankarna kommer fortsätta hända. Men notera. Det är inte mer sanning i det än kanske så mycket annat. Nej, många gånger
0: väldigt osant. Mestavtal, det är ju bullshit, det är inte klokt. Mm. Mm. Jag är inte klok. Det är... Om jag nu ska identifiera med tankarna. Mm. Jag tycker en fin metafor som jag brukar använda är att, att det är ju som att vara på bio. Man kan ju vara på bio och se en skräckfilm och det är jätteläskigt. Det är svettigt ont i magen. Och... Mm. Mm. Och det enda kan man en situationstecken man behöver göra då är ju att komma ihåg att det här är bara flimmer på en duk. Mm. Och det är skådespelare och det, mm. det här är verkligen inte verklighet. Mm. Och här sitter jag i en biograf biograffotell med min kompis och vi har på oss Gordis och det är jättebra i ögonblicket. Mm. Så länge jag kommer ihåg att det här är en film, det är inte
1: verklighet. Mm. Men när
0: jag glömmer bort
1: det. Då är jag ju förlorad. Ja, intressant liknande. Jag har aldrig tänkt på det, men... men det tror jag vi har en, ny, en pusselbit i någonting. Mm. Att vara medveten. Mm.
0: Det är innebär att jag kan skilja på tankar och verklighet. Mm, mm. Alltså att jag, jag kan ha tankar om att... ja, att och, och, Du har ju inte såna tankar om att du inte tycker om mig eller att du mm. inte vill vara här. Eller, mm. Och... Och jag kan identifiera det som tankar- och mm. vakna upp här till verkligheten. Mm. För rädsla skulle i så fall vara en rädsla. De har ju också en väldigt tendens- att vara självuppfyllande. Ja. Att om jag sitter här tillräckligt länge- och tänker att du inte tycker om mig- och beter mig därifrån- så kommer du sluta tycka om mig.
1: Mm. Men där tycker jag också- att du lyfter en viktig fråga- som jag också har börjat tänka på- senaste halvåret. Att uppmärksamhet- Spelar en roll i det här. Mm. För det är en sak att du får sådana tankar. Eller att jag får sådana tankar. Men det är en annan sak att vår uppmärksamhet går till de tankarna. Mm. Och det tycker jag ändå. Att mycket meditation. Försöker ju ha en ambition av att. Eh, hjälpa en person att få mer viljestyrd kontroll över sin uppmärksamhet. Mm -hmm att börja fokusera på andningen till exempel mm. det blir ju så tydligt hur mycket tankar som händer jag tycker också att det är intressant utifrån det blir svårare att hålla liv i den här idén om att jag är den som styr när jag kan verkligen verkligen vilja ha fokus på andningen mm. men det är uppenbarligen någon annan som Far iväg med uppmärksamheten åt något annat håll. Jag har ju bestämt för att jag vill ha fokus på den här mm. andningen. Men ändå så får det iväg. Mm. Det verkar finnas många olika viljeprocesser här. Aprobert ap och hungrig robert, eller vad det nu är. Mm. Drar och, och vill ha olika delar av uppmärksamheten.
0: För vi lever ju i ett samhälle som har en väldigt stark uppfattning om att vi är identifierade med våra tankar. Alltså att jag är det jag tänker. Man behöver inte meditera länge för att upptäcka att de processer som sker i mig. Både sinne och fysiskt. Är jag alltså bortom min kontroll. Absolut. Det pågår. Egentligen ja. alltså den Absolut. intressantaste punkten i mig. Är att bevittna det som sker.
1: Mm. Istället för att identifiera honom med det. Men går det att beskriva någonting? Någon karaktäristika hos, hos vittnet hos den, i den upplevelsen?
0: Alltså med, med hela tiden med den här risken att så fort vi fäster i ord mm. så tar vi in det i tankevärlden. Mm. Och den har sina begränsningar. Mm. Mm. Så att, att, men en, en karaktäristika skulle väl vara öppenhet. Mm. Så det känns väldigt öppet. Mm. Det är inte så att det måste vara något eller inte får vara något. Mm. Utan det finns en... Mm -hmm. Mm. kanske också en nyfikenhet mm. så det, det finns en det, en det är för mig en djup, till, djup upplevelse av att leva mm.
1: Mm.
0: så att när jag mediterar och kommer till den punkten då känner jag att nu lever jag mitt liv helt och fullt mm. det här är att på riktigt leva mm. nu tar jag verkligen tillvara mitt liv mm. och det blir ganska paradoxalt för jag ändå sitter ju och ofta med slutna ögon mm. 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 det är inte att jag har och priser eller blir årets poddproducent <laughs> eller något sånt där. Det... årets
1: vittne kanske
0: årets vittne precis
1: ja. vad, vad, vad tänker du? du... Nej, men det är intressant det där jag, jag har äh, varit intresserad för olika tekniker för äh, spirituella uppvaknanden mm. och det här klassiska fokuset på andningen och skanna kroppen det är ju en väldigt vanlig teknik som mm -hmm. lite så här kött och potatis meditation eller vad man ska kalla det <laughs> ja, men det, det, det funkar mm -hmm. sen finns det ju andra varianter och en av dem som man kanske skulle kunna kalla menar, en grupp av meditationer som handlar om kanske att de kan kallas awareness-baserade att det handlar om att okej, okay, det är en sak att notera kroppssensationer eller en, ett tryck i magen eller en känsla i kroppen och så vidare och så vidare men okej, okay, vem är det som noterar det? Mm. eller okej, okay, om jag ska beskriva upplevandet i sig Mm. inte vad, inte objektet i upplevandet utan om jag ska beskriva upplevandet i sig, det finns flera olika uppfattar jag meditationsformer som försöker göra det och jag tolkar att, att det här du pratar om men vittnet är en, en lik form där även om det kanske inte är en systematisk liksom, uppgift du ger till dig själv så uppfattar jag att perspektivet du har på vittnet liknar det där Eh, och jag minns första gången jag gjorde såna övningar då blev det som att jag det började kanske med att jag beskrev det här vittnet då som precis som du det finns en öppenhet eh, som i, då då var jag uppgiften så att, säga, att, att släppa lite också de här verbala konstruktionerna alltså värderande tal utav med så här kan jag kan, den, kan jag det här vittnet som att det har Kanter eller begränsningar mm. eller alltså, Nej, jag uppfattar det snarare som att det är oändligt mm. Och det, det är liksom Transparent i någon mening Det är liksom färglöst eller Och det, kan, det är tillåtande också skulle jag säga mm. Och det är stort mm. Men ändå det är ändå så här bortom dimension. Det är mm. dimensionslöst. Mm. Och sådana saker. Och det tycker jag är väldigt intressant för att. Jag uppfattar att den processen hjälpte mig på något sätt i att sortera om olika tankeprocesser. Mm. Och en annan variant av den övningen kan ju vara det här. Eh, om. om om jag frågar dig så här då, okay. ja, Vad upplever du här nu vid sidan av att vara bängt, Och sen beskriver du någonting Och sen är det något tillfälle igår som var viktigt för mm. dig Och sen för ett år sedan Och, och sen när du var liten och, och, och försöka fråga en person då Vad är det som är gemensamt i de här upplevelserna mm. Och då, då minns jag när jag själv gjorde den övningen för Första gången så kunde jag med kontakt med en upplevelse som det kändes som att jag var tillbaka i det lilla samhälle som jag växte upp i i Östergötland, mm. fast det var egentligen ingen särskild plats men, men det var som att jag blev så medveten om vänta lite nu jag har, och jag kan känna det nu när vi pratar mm. också, jag har en upplevelse av någonting som fanns när jag var där Mm. Trots att det är över mm. 35 år sedan, kanske, mm. så, så är det som att jag kan uppleva en likhet med nu och då mm. som, som jag har trott hörde till då. Men den finns ju nu också. Mm. Och där börjar jag också bli lite så här: oj då, det kanske är det som är jag. Mm. Mm. För det är egentligen ingenting som känns på ett visst sätt. Det har ingen färg, det har ingen lukt, det har inget sinnesintryck, mm. utan det är mer. Jag skulle heller inte säga att det är en tanke utan det är mer bara en, en, del, en del av upplevelsen. Och jag föreställer mig att, att det, den delen är
0: också starkt kopplad till upplevelsen av att, att, att du är en och samma människa som lever ditt liv. Ja. För att gissningsvis så har ju du och jag mer gemensamt än du och den här femåringen. Ja, sannolikt. Ja, men ändå har du en stark upplevelse att det var du som var fem år. Ja. Så det finns någonting där som är konstant genom livet.
1: Ja, och nu, nu är det ju en efterhandskonstruktion att jag mm. tänker tillbaka. Men jag, jag uppfattar precis som du säger mm. att, att det är en del av det här perspektivet som har varit konstant. Ja, för jag har samma upplevelse. Ja. Jag, har,
0: jag har ju verkligen en stark upplevelse att det var jag som var fyra år eller fem eller sju och jag kan gå tillbaks precis, det, det finns här i mig. Mm. Inte så mycket som ett minne att jag kommer ihåg, utan mer som en upplevelse att det var jag som var med om det här. Mm. Och det skulle jag ju säga: det skulle jag då lägga på självet. Att det finns någonting i mig som, som inte egentligen förändras genom livet. Mm personligheten kan ju förändras och utvecklas och gör det också. Men, men även om jag har genomgått en stor, förä stor personlig förändring, så har jag ju en att det är jag som har gjort det. Det finns någon kvar där mm. som är sanna, samma med den här förändrade personligheten.
1: Ja, och där någonstans tror jag ändå vi börjar närma oss. Det kanske är en viss på ett sätt kanske det är ett Narrativt själv, det där också, men, men jag vet inte om man kan prata i grader av narrativt själv. Det här vi pratar om som är samma som fyra år, jag uppfattar att det inte riktigt är så här. Det är inte så mycket så här eh, självdefinierande, eller att det är så, eh, ska jag ska säga, det är, jag att det inte är inte så fullt av olika kvaliteter. Det är inte bra eller dåligt så mycket, utan det är mer bara någonting som är. En,
0: en kort. Bild som hjälper mig är att jag, jag tänker mig så här: vi pratar om tankevärlden, vi pratar om upplevelsevärlden, och vi pratar om uppmärksamhet. Och att, att tankevärlden och alltså vi kan egentligen ha vår uppmärksamhet i de här två olika världarna. Jag tänker på uppmärksamheten som en ficklampa. Jag kan rikta den mot tankevärlden, och då blir min värld ute på vad mina tankar säger till mig. Och så riktar jag den mot upplevelsevärlden, och då får jag gå till mina sinnen. För jag upplever världen via mina sinnen Och om jag inte har Och den här ficklampan Den dras mot tankevärlden mm. Den graviterar mot mm. tankevärlden Så att jag är otränad På att rikta min uppmärksamhet mot upplevelsevärlden Så kommer den att vara i tankevärlden mm. Och tankevärlden kan rymma Hur mycket drama som helst mm. Och där är jag en Hög risk för, för till exempel Depression Absolut men om jag då tränar min uppmärksamhet att gå mot upplevelsevärlden, mm. så att jag riktar den mot här nu och mm. upplever nuet, så kommer jag att upptäcka att det pågår någonting här.
1: Här som är... Här nu. Ja.
0: Här nu, som är väldigt fascinerande.
1: Ja, det är i alla fall... Eh... Vad menar du när du säger fascinerande? Ja, att det är spännande. Här sitter vi två
0: höga kolatomer och, och pratar med
1: varandra. <laughs>
0: vi får möta sig hur det regnar utanför. Det finns krukväxter. Så det är
1: Wow! Ja. Så fint ögonblick. Ja. ja. Mm. jag uppfattar att du beskriver en wow-upplevelse som i sig inte är så värderande. Nej. Det, det är inte så att det här wowet kunde ha varit... att, att det det
0: är inte villkorat
1: Nej. Jag vet inte om, om vi beskriver samma fenomen Men jag har varit på Tre stycken Tio dagars retreat Och särskilt efter Det andra jag var På minns jag Att Det var när jag, jag hade kom hem därifrån på morgonen Så gick det en hel dag Och sen så sov jag väldigt gott på natten Och vaknade på morgonen därefter mm. Och då uppfattar jag att jag hade släppt så enormt mycket av det narrativa självet mm. och jag gick bara ut i naturen och, och upplevde det som fanns där mm. och det var verkligen, verkligen en variant av en wow-känsla mm. men det som verkligen verkligen karakteriserade upplevelsen var att jag hade släppt så mycket mm. det var inte så mycket det här alls att jag hade fått olika saker utan det var tvärtom att och jag har blivit av med saker. Mm. Och det, det där är en så intressant korrelation tycker jag. att. Jag upplever att det är så att ju mer jag kan släppa på saker mm. desto mer kommer en tacksamhet eller en försiktig med ordet lycka med någon variant av det då. Mm. Och det, Jag vet inte om det är samma som du menar med den här wow-upplevelsen mm. inför inför nuet. Jag mm. skulle du säga att det Ja, är absolut,
0: det är upplevelser att vara närvarande mm. som egentligen finns tillgänglig för oss hela tiden, men, men för, för det mest vi är så vana, vi lever i ett samhälle som så hyllar tankevärlden. Mm. Så vi uppfostrar in den rädsla. Mm. Vi är så att, att, det kan komma kanske bara stundvis man sitter på semester ute på en ö och ser solen gå och wow. Det är bara en vecka kvar på semester Nu ska vi hinna med det här mm. Det var årets touchdown i nuet
1: mm. Mm. Nej men det där Jag, jag tycker det är, För jag kan ju själv ändå uppleva Att Okej okay, Här kommer en, 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 Någonting som jag är nyfiken om att höra Vad du tänker att Det är som att man kan prata om Närvaro och seminärvaro mhm
0: mm
1: och se min uppfattar jag någonting Jag kan ju ha mycket narrativ kring att jag är en person som håller på med meditation och sådana saker. Mm. Och då, kan jag, då är det som att jag gör mig närvarande just mm. nu. Och, 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 och gör olika närvarobeteenden. Mm. Och sen kan jag notera en frustration då över att jag ändå har en bitterhet eller en hur ska vi uttrycka det eh, värdering av nuet då? Uh, det trots att jag är så närvarande mm. så så så, så, tyck, så är det så här och så här. Jag skulle mm. mycket hellre vilja att det var så här och så här. Det, det där börjar vara lite det jag kallar för se mm. Och det tror jag är en utmaning för oss som håller på med närvaro meditation och meditation att hitta något sätt att hantera en seminärvaro och det kan jag själv känna det tycker jag är väldigt svårt jag kan inte göra mycket annat än att notera att det händer mm. uh, och kanske faktiskt också här kanske vi också kommer in lite på uh, hur psykoterapi eller psykologisk behandling och, och mer såna inom sinnesupplevelser mm. har att göra med meditation och upplysning och sånt. Mm. För jag tror helt enkelt att det är så att ibland måste man ha lite psykologisk behandling eller behöver jobba med självomhändertagande mm. kanske. Innan man gör eller det kan underlätta i sånt här läge. Mm. Alltså ibland behöver man vara i sinnet ett tag för att kunna lämna sinnet. Mm. Det kan vara för smärtsamt för sinnet att att Släppa det narrativa självet så, så, att, så att vara i sinnet men ändå jobba med självomhändertagande kan underlätta att sen släppa sinnet. Det tillstånd du beskriver skulle jag ju säga
0: att det, det handlar om väldigt mycket om att vara just närvarande och jag skulle också säga att kungsvägen till närvaro går via acceptans. Mm -hmm. alltså att jag kan acceptera det som är mm. jag tänkte, oavsett vad det är som, som är så att även den här rösten som säger att gud var jobbigt det här jag vill inte sitta här och meditera mm. okej, okay. eller, om jag är emot den så vi har liksom vi får flera nivåer här i, i, i sin du får en först som vill sitta och meditera mm. för det är bra för mig sen mm. får vi en som håller på sabotera sabotera här och tycker att det är tråkigt och mm. värdelöst och inte vill hålla på, det är mm. nästa nivå och sen kan vi hitta en tredje nivå som säger att, att det är okej mm. allt detta är okej både den som vill meditera och motstånd mot det det går bra. Mm. och slappna av in i det mm. för att jag, jag vet egentligen ingen annan väg till nu utan att slappna av in i det.
1: Mm. Ja, det, det, det det håller jag med att forcera in i nuet det låter ganska svårt mm. ja. <laughs> det låter att också... anstränga sig till vila Ja, och, och anstränga sig till närvaro. eller nej men jag, jag tror verkligen på det du säger, att slappna av och ta det lugnt och vara schysst mot sig själv är väldigt enkla hjälpfaktoren. Mm. Ja,
0: nu har vi ägnat en, en god stund här åt att prata lite kring, de här, prata kring den här meningen som du sa där, att, att jag... Jag är om att depression beror på identifikation med det narrativa självet. För jag pratar inte igenom vad det narrativa självet är och menar med det, utan att naturligtvis få någon sorts fullständig klarhet i det. För det, det kan man ha väldigt många olika tankar och teorier om. Hur behandlar man idag depression? Alltså det är väldigt vanligt. Hur många är det som är vad räknar man? Med? Hur många är det som är deprimerade? Jag vet att hälften av oss som är sjukskrivna nästan är ju på
1: grund av psykiska orsaker. Mm.
0: Hur många är det som är deprimerade i Amerika.
1: Ja, man, man brukar väl säga att det är ungefär omkring 5% i världen som är deprimerade just nu. Ja. Om man tittar på hur många som har varit deprimerade någon gång i livet mm. så är det betydligt fler. hamnar vi på då ungefär? Ja, då, då är det nog mellan 15 och 20% i alla fall. Mm.
0: Mm. Och hur behandlar ni
1: dem? Jag jobbar ju på Stockholms universitet och på Stockholms universitet har man ju verkligen sen lång tid tillbaka kommit väldigt långt med hur man behandlar fobier mm. och fobier är ju ändå någonting även om man inte på något sätt vet allting hur fobier fungerar så är det ju ändå så att en duktig terapeut kan ganska ofta bota en specifik fobi då om någon har ormfobi eller spindelfobi nästan helt på, på, en tre timmars, på ett tre timmars möte mm. Alltså jag skulle säga En duktig terapeut kanske har En hit rate på över 80% mm. Och jag har också mm. hjälpt patienter Som har haft specifika fobier och Som har varit helt Kontrollerade av det i 25-30 år Som mm. kan släppa det på under Två timmar alltså. mm. Mm. Och det där brukar jag ändå ha med mig som en eh, Målbild För hur jag tycker att all psykoterapi Ska vara egentligen Ja mm. Och det här, det här som jag säger nu är kanske lite väl grov generalisering Men en specifik fobi kan ändå kan sägas ha lite mer med ap-delen av oss att göra mm. Än det här pratdelen. Mm. Pratandet är väldigt inblandat i en fobi också mm. Men det är ändå mycket så här ska man kalla det? det är väldigt mycket betingning inblandat som har med mm. kroppen att göra mm. Och det är en väldigt stark fysisk upplevelse ja. också vilken inspiration att behandling kan fungera på det sättet. Mm -hmm. De kan vara så otroligt rädd och det kan vara, betyda så otroligt mycket i livet att bli av med det och tänka att man kan göra det på bota en person fullt ut verkligen på 2-3 timmar. Mm -hmm. Så skulle jag vilja att vara med depression också. Ja. Jag började ta mina stapplande steg som terapeut 2007. Så att alltså jag har hållit på med såna här saker över 10 år. Och så att jag träffar en person som har depression och säga att jag visste att vi har hundra sessioner på oss. Mm -hmm. Det är inte på något sätt att jag kan vara säker på att den här personen går därifrån efter hundra sessioner och är så här: Wow! Det här var verkligen grejen. Mm -hmm. Och det tror jag handlar ganska mycket om. Eller för mig är det en illustration av hur lite vi egentligen vet. Mm -hmm. Och det, man kan ju ta ett acceptansperspektiv på det här som blir liksom så här, Men vänta lite nu, vad innebär det egentligen att vara botad då? Det handlar inte om att man liksom säger: Men jag tycker ändå man kan ta det här: Men vänta lite nu. Borde vi inte kunna hjälpa människor till att faktiskt sluta och själv attackera? Mm -hmm. mm. Eh, och, och kanske börja umgås med andra, eller börja vara närvarande, eller börja vara med sina barn, eller mm -hmm. börja uppskatta att gå till jobbet eller vad det nu är då. Mm. Så, så det där är ju ett problem min, min handledare som jag hade på avhandlingen han brukar säga så här att ja men, någon som är deprimerad, det kan ju räcka med att hosta på dem så blir de bättre mm. och, och han har en poäng i det där att om någon är deprimerad och börjar gå promenader fyra gånger i veckan mm. På, om, man, om man hade hundra man personer som är deprimerade... Det är en hel del som skulle komma ur depressionen med hjälp av det. Mm. Skulle någon gå i 30 sessioner avancerad terapi... Det är absolut inte alla av de där hundra som blir bra. Mm. Det är inte ens säkert att det är fler än någon som går promenader. Mm. Och det där är ju ett problem att vi vet så lite hur det fungerar. Mm. Men där någonstans tänker jag att de hetaste kandidaterna för vad vi ska göra åt- det finns ju nog i det här narrativa självet. Mm. Det jag säger är ju inte att behandlingar är dåliga- utan det finns ju väldigt bra hjälp att få. Mm. Det kan ju vara allt ifrån privatpraktiserande eller nätterapeuter- till terapeuter eller psykologer på vårdcentralen. Mm. Det är väldigt bra behandlingar ofta. Mm. Men det är ändå ett faktum att det kanske är ungefär är hälften- som blir bra av en- men om jag som patient testar en och sen har jag hälften chans att bli bra Om jag testar en ny så har jag ju hälften chans igen Så mm. att prov, man, ska, man ska inte umskatta att prova en annan behandling också mm. Men du är ute efter att kunna hitta effektivare behandlingar Absolut, snabbare som kan hjälpa fler, starkare Jag är också intresserad av hur man kan hjälpa någon att bli bra snabbt Som jag sa här botan mm. på, på två timmar men jag tror att det första steget är att, att förstå ännu mer lite fullt ut hur någonting fungerar. Mm. Det är en sak att förstå, aha, okej okay, här är det olika självkoncept som för runt. Men det är en annan uppgift. Hur, hur botar man det, eller hur hjälper man om med det? Är det meditation? Är det self-compassion? Är det uppmärksamhetsträning? Är det ett, ett utmanande att Är det fysisk aktivitet? Det, det, det är en stor utmaning i sig också. Mm. Jag gör en parallell här som jag
0: tycker är spännande. Och, och jag är en nykter alkoholist. Nu, ja. Väldigt många år sedan som jag slutade dricka. Men, men ett sätt att se det är ju att, att, att jag tror aldrig att missbrukar Att jag är identifierad i tankevärlden mm. och sen själv medicinerar jag med alkohol. Mm. För det blir så jobbigt alla de här rädslorna och begären om att inte duga till och att bara vara över och under och för mycket och för lite. Mm. Så det väcker en massa känslor som är obehagliga och sen så hittar jag alkohol för att egentligen att, självmedicinera. Att, att, jag själv jag mm. reglerar mitt känsloliv med alkohol. Mm. Och det är ju då tyvärr en, en medicin som ger väldigt mycket biverkningar mm. som gör att känslor blir ännu mer ohanterligt. Mm. Så jag är inne i ett sånt hjul. Och vad hittar man då för lösningar på det? Alltså den traditionella vården står ju ganska maktlös för det. Utan det, är det enda jag vet som har en signifikant hjälp är ju tolvstegsprogrammet. Mm. Och vad handlar det om? Mm. Jo, i tolvste steget står det så här att när du till följd av detta program fått ett andligt uppvaknande. Aha! Det är det man är ute efter. Mm. Mm. Alltså det är en annan lösning på samma problem. För det var ju det de som grundade det kom på att alkohol är ju inte problemet för en alkoholist utan det är lösningen ja, vet du. så tar vi bort lösningen så vi behöver ge en annan lösning ja, ja. För annars så kommer den här personen att vara kvar med problemet mm. och den andra lösningen var då ett andligt uppvaknande mm. och vad innebär det då? innebär det att vi är religiös? nej, man behöver inte bli religiös, jag är inte religiös utan det innebär att vara vaken i verkligheten. Mm. Att vara närvarande. Och att vara sig själv. För jag menar ju då att när jag kommer till den jag är när jag är närvarande så är jag också när, den jag är. Den jag är sant där. Mm. Inte mina berättelser om mig.
1: Mm.
0: Och när jag har fått ett annat uppvaktande så finns det längre inte någon anledning att hålla på att dricka en massa alkohol. Varför inte det? Varför ska jag göra det när jag kan känna det jag känner? Jag behöver inte fly mm. från Nej. mina känslor längre.
1: Men hur, hur hjälpte ett andligt uppvaknande dig till att få kapacitet att känna det du känner?
0: Jag kan ge dig ett exempel från första gången jag var på fest. Efter att jag hade slutat dricka, det var väl kanske om tre, fyra månader mm. efter det. Och när jag däk, jag var inte en sån som liksom blev jätte det föll och blev med och betedde Milla utan jag var en sån där festsnubbe som gick omkring och berättade historier och höll på och dansa och mm. stod i köket på natten och gick sist mm. Mm. Och, och sen slutade jag då dricka och av många anledningar kanske huvudanledningen var att jag insåg att jag var alkoholist
1: det är en god anledning att sluta dricka mm. det har jag en fråga om också men, ja. men berätta gärna vidare
0: så sen var jag på första festen. När jag drack så drack jag ju alltid en fördrink hemma innan vi åkte iväg till fördrinken innan vi kom till festen när vi fick en fördrink. Så att när festen var igång så hade jag ofta ha druckit två fördrinkar på varje ställe. Så att jag mm. var helt klart påverkad av alkohol när festen började. Mm. Jag var inte jättefull men jag var helt klart påverkad av alkohol. Mm. Och nu då hade jag slutat dricka och um, blev ingen fördrink hemma. Ingen och inte åka väg till när jag kom till festen. Nej, jag ska ha vatten mm. Och så stod jag där. Och jag kände mig så liten. Och mm. blyg. Mm. Och tråkig. Och mm. bortkommen. Och fel. Och ful. Och dålig. Och ointressant. Mm. Jag kom och jag stod där för försökte liksom tänka ut vad jag skulle säga. Jag vill gå och prata så skulle jag gå och säga. Jobbar du fortfarande på. <laughs> jag tänkte, gud vad och hela det och jag såg ju också att där borta står upphällt i glas. Om jag dricker två sådana där glas mm. så kommer jag slippa känna det här. Mm. Och då insåg jag att det är det här jag har flytt ifrån. Det är de här känslorna alkoholen har hjälpt mig att slippa känna. Så nu har jag ett val. Ska jag använda alkohol för att medicinera eller ska jag vara kvar och känna dem? Mm. Och då var jag är kvar och känner de här mm. och det blev en rolig fest speciellt och jag åkte säkert bland de första därifrån, men jag var stolt att istället mm. för att ha flytt mm. så herbererade jag känslorna ja, och så, så, nästa fest ungefär samma sak säger samma sak den tredje men med tiden mm. så, eftersom jag kunde känna de här känslorna så dominerar de inte längre men... och, och det är för mig då att vara närvarande att kunna känna det jag känner
1: ja. Och det är ju väldigt intressant att... Faktum är att den här personen som har skapat ACT... Har ju ganska nyligen kommit ut med en personlig bok... Som, som heter A Liberated Mind... Okay, av yeah. Stephen Heysk. Han kan väldigt varmt rekommendera. Uh -huh. Och jag har, jag har hört historien tidigare om hur han kom på ACT. Men, men han berättar om den väldigt målande. Om att han, han, har en så otrolig, han, han har en så otrolig ångest... Eh, Upplevs över tid och i samband med en separation med eh, mamman till hans första barn och mycket krav på jobbet och mm. total ångest över hur andra ser på honom så har faran en massiv panikattack på natten och han är mm. helt säker att han ska dö och så vidare men han beskriver just det här då som han, det som han numera pratar om nyckeln i akt pivoting, alltså att kunna istället för att dra iväg från upplevelsen gå in i upplevelsen mm -hmm. han beskriver att den natten så börjar han notera sina upplevelser exakt. Eh, och, och den upp, jag uppfattar att det du beskriver där om den festen, den första festen mm. efter att du blev nykter eh, är väldigt, väldigt lik det, exakt eh. istället för att fly från det jag känner
0: så känner jag det ja. och märker att det är inte är farligt att känna
1: det vi gör för att slippa känna ja. kan här gånger vara väldigt farligt. Och där, ja, där jag, det skulle jag nog vilja lägga till. att Jag tror också att människor är olika där i hur svårt är det att vara kvar då i nuet. Mm -hmm. att, att göra den där vändningen. Mm. För det är ju ett rent faktum att vissa människor kommer att svettas så mycket som helst. Mm. Få jätteont i magen. Mm. Kanske bli helt svag i kroppen. Mm. Kanske får liksom synbortfall, håller på att svimma, blir snurr i huvudet. Man får inte glömma att det kan vara fruktansvärt svårt att... Också som terapeut, för många terapeuter är ju ändå på ett sätt hyfsat välfungerande. Och att minnas att en patient som man har, som man ska hjälpa, kanske faktiskt behöver... Gå in i en upplevelse som är starkare Än vad jag som terapeut någonsin har upplevt mm -hmm. Fint att du understryker det Vi är alla olika Ja men verkligen
0: Och, och, men och det här min... kan låta enkelt Men det är inte lätt
1: Nej, Och det var just därför min fråga var till dig Hur det var just för dig då Hur, det, hur, hur du Fick den Kapaciteten Att vara kvar i känslorna den gången. Ja. För det är ju inte självklart att en människa har det. Och det tror jag då är kopplat för mig till det första steget i tolvstadsprogrammet.
0: För mm. jag tog ögonen att det ju, var ju det tolfte, att vara närvarande. Mm. Och, och det första steget handlar om att jag hade fått nog.
1: Mm.
0: Av, av det liv som jag hade levt och det, det sätt att och vara på. Ja. Jag, var, jag hade fått nog. Ja. Jag, jag gav upp min kamp mot, mot alkohol att jag skulle kunna klara det och, utan jag ger upp berätta för mig vad jag ska göra för jag, jag är så jädra trött mm. på det här så hellre att stå på en fest och känna mig generad och blyg och bortkommen mm. än att ha det så här mm, det var det är därför jag kunde stå och göra det
1: och det där är ju ja men där tror jag du sätter fingret på någonting som jag min erfarenhet är att det där är en väldigt, väldigt viktig startpunkt i... Det kan nästan kännas lite fattigt att kalla det bara för motivation. För det är mm. nästan starkare än motivation. Verkligen. Det handlar ju verkligen om värderingar, om man vill säga det mm. så. Då. Att, att se naket. Att mm. jag står för någonting, men lever jag så här så går jag åt ett annat håll.
0: Jag skulle säga att det handlar... Om självets överlevnad
1: Ja, alltså,
0: alltså det här vittnet att den jag sant är, den vi har pratat om upplevelser av det här som jag har varit genom hela mitt liv håller på att dö ja. så jag håller på att, 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 att i, i det här missbruket försvinna jag håller på att dö mm. och, och att, att då välja livet mm. så, så det är precis som du säger, det, det är ett väldigt djupt beslut
1: mm. Mm.
0: Och, och är det inte det så är det ju lätt att nämna jag, jag tar ett glas här nu för den här för jag skjuter upp till mm.
1: senare men du jag har en fråga till dig angående det här med tolvstegsprogram och mm. alkoholism och så mm. eh, och den han, det är ju en ganska personlig fråga då mm. och, och det gäller det här att jag själv dricker inte alkohol sedan 2016 sista gången jag drack var tidigt 2017 och det är har inte i mitt eget fall en upplevelse av att jag har varit alkoholist eller så. Mm. Men. Ens, men jag uppfattar att du och jag kanske just nu. ja men Vi upplever nog båda att alkohol inte har hjälpt oss i livet i alla fall. Mm. Så, 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 så tror jag. Ja. <laughs> men. Jag har funderat på det här. Vad. För det är ju vanligt att människor som har varit med i AA eller har gått tolvstegsprogram och så mm. kallar sig själva för nyktra alkoholister mm. och det, det undrar jag lite vad finns det för värde tycker du med att kalla dig för nyktra alkoholist snarare än, vad ska man ha som alternativ en person som tidigare var alkoholist till exempel mm,
0: mm. ja det finns ett stort värde i det. Ett sätt att förstå alkoholism är att den har tre delar. Det finns mm. en fysisk allergi, vilket innebär att jag får en onormal reaktion när jag dricker alkohol. Mm. Det finns en mental besatthet, vilket innebär att jag kommer allt mer och mer fokusera på närvaro och hur ska jag dyka nästa gång. Mm. Och det finns en själslig sjukdom. Och den handlar om att jag förmår inte att känna det jag känner, att vara närvarande. Utan jag är upptagen i tankedrama. Mm och vad vi kan göra är att vi kan bota den själsliga sjukdomen alltså det går att få ett andligt uppvaktande och leva mitt liv närvarande mm. och inte identifiera med mina tankar mm. då kommer den mentala besättheten att fejda bort mm. alltså idag tänker jag aldrig på, på när jag ska dricka eller inte dricka mm. Vilket du för en aktiv alkoholist det är en ständigt pågående process. Finns det hemma här Jag måste köpa det. På, på torsdag kan jag inte dricka för ska jag ska ha en prestation på fredag. Mm. Men på lunchen ska jag, då ska jag äta med Johan. Han brukar alltid ta en öl, så då ska jag göra det med honom. Men då måste jag ta bilen hem och hälta. Så det är mm. barn, familj, jobb, vänner. Det för, fokuset försvinner bort. Men den fysiska allergin... Alltså att jag får en onormal reaktion. För min reaktion på alkohol är att, att om jag dricker ett glas så vill jag dricka ett till.
1: mm
0: de flesta människor, nio av tio vill ju inte det, utan då dricker ett gott glas vin till och säger, tack ska du ha ett glas till, nej det är bra för mig mm. och den går inte att bota så att jag behöver komma ihåg att jag är alkoholist för, förnekelse är också en del av den här sjukdomen mm. så det finns en del av mig som säger att det här är inte så farligt det var inte så farligt utan mm. det går nog bra och, och som då efter ett år, fem år, tio år tjugo år tänker att nu går det nog bra mm. och sen så efter bara några veckor eller månader så är de tillbaka igen mm. för det fysiska lägger inget kvar
1: och är det så Är, är det, det? uppfattar du att det är det som blir den det definierande faktorn av att vara alkoholist, den här fysiska reaktionen på alkohol. Just det. Ja, men det, det låter ju likt till exempel, ja, men säg ätstörning till exempel. Mm -hmm. Det kan ju bli ganska likt de här processerna. Jag skulle säga nästan identiskt här som du beskriver. Absolut. Och sen är jag öppen ändå på att det kan såklart någonstans... Är det, en skillnad på effekten som mat har på en människa och alkohol alkohol, det är rimligt att det är en, att precis som att heroin har en annan effekt på mm. det, det finns nästan inte en människa, jag, jag vet inte jag har, aldrig, jag har inte pratat tyvärr så mycket med människor som har tagit heroin men mm. jag kan tänka mig att det inte finns så många som tar heroin och sen tänker ja ah, men tack nu är det bra mm. utan det blir en extrem åt andra hållet istället mm. Alltså
0: sockermolekylen och alkoholbolekylen är ju väldigt lika mm. så att de påverkar ju i hjärnan väldigt lika så den typen av missbruk är väldigt lik som också har en fysisk komponent mm. Mm. så att, absolut
1: mm. Men uppfattar du att om du idag skulle ta ett glas vin då skulle du vara i en, i en väldigt stor risksituation för att ta ett glas till efter det alltså jag, jag tror vad som skulle hända är att, att jag skulle kunna dyka ett glas vin sig på fredag mm.
0: och jag, jag tror att det skulle, jag skulle kunna ta det glaset och, och det är bra jag, jag skulle liksom, Det är inte så att jag, jag äter en punchbranlin som måste jag stanna på systemet och köpa 575 år. Nej. utan jag skulle tycka att det var gott och bra det gick mm. Gud vad skönt jag, jag, Nästa fredag kan jag också göra det Det ja. var härligt, jag är på bra Wow, jag dricker som en vanlig människa ja. Jag kan nog kanske nästa vecka ta ett glas på lördagen också ja, ja, ja. Och sen kanske två glas på fredag Jag blev bra igår. Mm. Och efter en tre månader Sex månader, jag vet inte en månad Det är ju de som efter en vecka är tillbaka I sitt gamla beteende mm. Men förr eller senare Så, är jag, så går jag ner i i precis där jag var när jag slutade rycka. Mm. För jag har den här fysiska allergin. Och den kan vi inte göra någonting åt. Mm. Mm. Jag har en onormal reaktion på alkohol. Och den är genetisk. Min pappa hade också. Mm. Jag är den från honom. Så mm. Sen går det att utveckla alkoholism utan genetiskt påbrå. Mm. Och det går att ha genetiskt påbrå utan att utveckla alkoholism. Men mm. det finns en stark koppling. Det är mm. ingen tvekan alltså. om. Mm. Så att, ja, det är som en jordensalleriker så behöver man ju komma ihåg det. Mm. Att jag är
1: en nykter jordensalleriker, jag äter inte jordötter. Mm. För jag glömmer bort att jag gjorde så utsätter jag mig för fara. Genom att du någonstans identifierar dig med att vara, med att vara alkoholist mm. så är du ju också genom det som du skyddar dig själv eller tar hand om dig själv. Mm. Är det så Är det så du fungerar? För?
0: Jag skulle nog inte säga om jag ska ha noga med ord, så jag ska inte säga att jag. Alltså, jag har en sjukdom ja. jag har en defekt här som är alkoholism vilket gör att det får den onormala reaktionen på alkohol det finns de som har diabetes mm. det är viktigt för dem att de kommer ihåg att de har diabetes mm. och gör de då vad de ska och sköter om sin diabetes ja, då kan de leva ett väldigt bra liv mm. glömmer de bort att de har diabetes eller förnekar det så går det ganska fort illa mm. Och på samma sätt ser du att jag har en sjukdom. Jag är inte identifierad med den, men mm. jag har den. Jag har mycket annat också. Mm. Men om jag gör då det jag ska mm. och det är att hålla mig andligt vaken mm. Mm. då kan jag leva ett väldigt bra liv. Mm. Som en, en frisk människa. Mm. Men om jag glömmer bort att jag har den här sjukdomen och bara slarva med min andlighet, mm. min närvaro och träning, med att se igenom tankarnas illusion, att inte gå in i rädsla. Så mm. det, är, det är precis som du säger: det är ett sätt för mig att, att hålla mig
1: levande, mm. att komma ihåg det.
0: För att glömma bort det här farligt ute.
1: Jag tror ju ändå på det här att det, det låter väldigt hälsosamt att helt enkelt, det behöver inte vara mer krångligt än att bestämma sig. Mm. Jag fungerar på det här sättet så därför gör jag sådana här beslut nu varje dag det, det är väldigt praktiskt mm. och det hjälper i det här fallet dig mm. väldigt mycket också mm.
0: jag menar det jag behöver göra för att hålla mig frisk är ju otroligt bra saker jag får ju ett bra liv av det Var närvarande, se vad som händer i verkligheten mm. inte bara fokusera på mig och min mm. självmönkan utan se hur kan jag bidra så det är väldigt många kvaliteter som vi får mm. Ja, wow! Vi har rört oss runt ett stort område här. Ja, verkligen. Ja. Stort tack för att du kom hit. Ja, men tack så jättemycket. Jag gör den här podden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva med tankar. Jag tror att den kunskapen verkligen behövs och gör stor skillnad. Om du tror som jag och vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är ju också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Jag har inga sponsorer eller annonser i podden så jag betalar för att göra den och det gör jag så gärna. Jag har svårt att se någonting bättre att lägga mina pengar på än att sprida just den här kunskapen och inspirationen om hur man kan öka sin medvetenhet och närvaro. Jag tror att det gör världen bättre. Om du vill stödja närvaropodden ekonomiskt så köp boken Stoppa tankarnas terrorism. Pengarna går till poddkassan och du får en handbok i hur du blir mer medveten och närvarande. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Enklast köper du den via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i podden, så tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu.